0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Unser Thema ist Vertrauen entwickeln. Einige sind um Viertel nach sieben da zugestoßen. Es gibt verschiedene Weisen, wie wir Vertrauen entwickeln können. Mehr oder weniger habe ich zu Anfang Eins hingewiesen, durch, das, durch spirituelle Erfahrungen können wir zu Vertrauen kommen. Ich hatte euch dort einige Tipps gegeben, für was man tun kann, um vielleicht spirituelle Erfahrungen im Alltag zu machen. Und auch, dass diejenigen von euch, die regelmäßig meditieren, Asanas Pranayama machen, dort öfters schauen. Ist jetzt das Göttliche erfahrbar? Ist jetzt eine höhere Wirklichkeit erfahrbar? Diese nicht also tiefer gehen in den spirituellen Praktiken. Ein paar Momente diese höhere Wirklichkeit erfahren, kann eine ganze Menge bewirken. Das zweite ist, Leben aus einer spirituellen Lebens-Weltanschauung. Schicksalsvertrauen, Vertrauen darin, ja. Ich bin der richtige Mensch am richtigen Platz. Das, was geschieht, ist so, wie ich daran wachsen kann. Und ich habe die richtigen Fähigkeiten, um in der Situation mit der Situation umzugehen. Ich weiß noch nicht, welche Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht, was ich dann tun soll. Aber ich werde schon die richtigen Fähigkeiten haben. Und ich kann mich nicht falsch entscheiden, wenn ich mich nach bestem Wissen und Gewissen entscheide, denn ich kann mich nur für etwas entscheiden, für das Karma da ist. Und letztlich bin auch nicht ich irgendwo so ganz getrennt, sondern irgendwo sind wir alle Teil dieser einen göttlichen Wirklichkeit. Auch wenn wir uns, das ist wieder Maya, uns als getrennt erfahren, letztlich sind wir verbunden und es ist, geschieht, was geschehen soll. Eine weitere Weise, zum, zu Vertrauen zu kommen, sind körperliche Techniken. Die gibt es sowohl im Hatha-Yoga als auch im Raja-Yoga. Im Raja-Yoga habe ich diese Techniken aus dem dritten Kapitel des Yoga Sutra dort erwähnt. Das sind die sogenannten Samyama-Techniken. Und zwar die sogenannten Körper Samyamas. Die findet ihr im dritten Kapitel des Yoga Sutra. Oder wenn ihr das mal genauer nachlesen wollt oder auch diese Meditation nochmal anhören wollt, da geht ihr einfach auf unsere Internetseiten yoga ww.yogavitya.de nehmt zwar, ihr kennt sie alle. Und da gibt es irgendwo eine Suchmaske, rechts oben, und da gebt ihr einfach ein Samyama. Und dann findet ihr dort eine ganze Menge darüber. Gut, im Wesentlichen heißt es, uns, indem wir uns auf bestimmte Körperteile, Körperregionen konzentrieren, wird eine Intuition erwachen. Intuition wird sehr häufig körperlich spürbar und wir können den Zugang zur Intuition verbessern, eben indem wir uns auf den Körper konzentrieren. Das ist die Grund-Hatha-Yoga-Praxis, aber es ist interessant, gibt es gibt eben auch im Raja-Yoga, eben wenn wir ein, insgesamt die Körperintuition verbessern wollen, Nabelgegend konzentrieren, wenn wir uns selbst und andere besser verstehen wollen, das geschieht vom Herzen und von Liebe her indem wir uns ins Herz konzentrieren. Wenn wir dabei Gier und Getriebenheit verschwinden lassen wollen, konzentrieren wir uns hier auf die Kehlgegend. Und wenn wir Zugang finden wollen zu einer übergeordneten Intuition, ist es Stirngegend. Und wenn wir das Gefühl haben wollen, es gibt eine höhere Wirklichkeit, die uns führt, können wir uns vorstellen, von oben strömt Licht in uns hinein oder wir öffnen uns nach oben. Das könnte man in jedem Tag machen, sei es in der Meditation, sei es beim Pranayama, sei es bei den Asanas. Und wenn man das täglich macht, wird man feststellen, tatsächlich die Intuition wird stärker. Man spürt mehr, was braucht dieser Körper. Man spürt mehr, was brauche ich, was brauchen andere. Man wird einiges Oberflächliches los und man bekommt die höhere Intuition. Die Intuition ist auch etwas Wichtiges, auch im Umgang mit anderen Menschen. Und auch dort gibt es eine Samyama-Technik, die, die ich euch auch angesagt hatte, nämlich die Samyama-Technik, von eurem Herzenhaus das Herz von einem anderen Menschen zu spüren. Das hatte ich schon vorher, auch vor der Meditation, ab 6 Uhr auch erwähnt. Wir können versuchen, von dem Herzen her zu spüren. Man kann auch einen Menschen konkret spüren. Und dann geht vieles leichter. Vielleicht etwas, was du auch probieren könntest. Versuche, vom Herzen her die anderen zu spüren. Vielleicht, wenn eine Herzensverbindung hergestellt ist, fällt er plötzlich irgendein Trick ein. Bei deiner Frage, die du dort hattest, ein gewisses Akzeptieren, dass nicht alles machbar ist und wenn ich alles machen kann, ist sicherlich auch wichtig. Und ohne das wird das dort nicht funktionieren. Wer gerade leidenden Menschen viel helfen will und Menschen ab davon abhalten will, irgendwo ihr Leben hinzuwerfen, wird das akzeptieren müssen, dass, nicht, dass man nicht immer erfolgreich ist. aber einige wirklich entscheidend ja, positiv weiterhelfen kann. Aber eine Hilfe kann sein, Herz-zu-Herz-Verbindung herstellen. Sollte man sowieso mit seinem Partner jeden Tag machen. Manche vergessen das ja, vor lauter, lauter, macht nur noch ein paar oberflächliche Handlungen, ohne dass das Herz dabei ist. Oder man redet und wenn man nach Hause kommt und dann müllt man erst den anderen zu oder ich wenn man textet den anderen voll und ja, Herz-zu-Herz-Verbindung ist keine da. ist auch wichtig, dass man mit jemandem sprechen kann, aber genauso wichtig ist Herz-zu-Herz-Verbindung. Kannst du da irgendwie praktisch noch ein Beispiel geben, wie man das jetzt, also ich kann mir natürlich vorstellen, da sitzt jetzt jemand und dann spüre ich da, irgendwo das Herz und mhm. das ist mein Herz, aber... Vielleicht aus seiner Praxis, irgendwie, dass du sagst, man stellt sich da irgendwie was weiß ich, Licht vor oder sonst irgendwas, was jetzt vielleicht besonders wirksam ist. Oder klar, für jeden ist was anderes wirksam. Tatsächlich, für jeden ist was anderes wirksam. Aber an, angenommen, man ist mit einem Menschen zusammen. Dann kann man probieren, mit, meinem, mit seinem, dem eigenen Herzen das Herz des Anderen zu spüren. Ist das schwierig, dann stellt man sich eine Lichtverbindung vor, wenn man mehr lichtorientiert ist. Oder man kann von, das mit Worten formulieren, möge ich mit meinem Herz dein Herz spüren. Also es, ja. Man kann es mit dem Atemrhythmus machen, auch ein guter Tipp. Und dann hängt es jetzt davon ab, die einen mögen einatmen zu mir, ausatmen zum anderen oder manche machen es umgekehrt, so wie es wiederum stimmig erscheint, also so spüren. Das kann man machen, wenn der andere gegenwärtig ist da komme ich gleich drauf man kann es machen, wenn man den anderen in den Armen hat in einem konkreten Fall man kann es aber auch machen ohne dass er oder sie gegenwärtig ist dann stellt man sich es vor kann man zum Beispiel zum Abschluss der eigenen Meditation oder wenn man gerade zur Arbeit hinfährt oder von der Arbeit kommt stellt man sich den anderen vor und stellt sich jetzt vor ich spüre den anderen vom Herzen her das gibt dann ein Einfühlungsvermögen ich hatte auch mal vor langer Zeit, war ich in einem Ashram gewesen, wo, sich, wo es viele Streitigkeiten zwischen den ne, Menschen dort gab, passiert selbst im Ashram, also nicht so schlimm wie, dass die Leute sich hinterrücks fertig machen oder sowas, aber irgendwo nicht das, wie man es sich vorstellt, wie es dort sein sollte. Und dann habe ich auch jemanden gefragt, was kann ich denn machen? Und hm, um es kurz zu fassen, hat mir irgendwo geraten, ich soll jeden Tag, jeden, mit dem ich zu tun habe, einmal vom Herzen her sein Herz spüren. Wenn ich das machen würde, würden sich viele Probleme von selbst erledigen. Und es hatte in dem damaligen Falle unglaublich gewirkt. Irgendwo plötzlich ging alles besser. Es ist jetzt nicht so, dass das immer alle Probleme in zwischenländischer Art beseitigt. Schade. Aber es hilft der Intuition und es hilft einem Gefühl und einem Verständnis. Dann kann auch die Intuition sagen, es ist besser, wir gehen getrennte Wege. Die Intuition kann aber auch sagen, Ja, so müsste ich mit dem Menschen umgehen, damit es einen Sinn macht. Und natürlich diese Intuition, drittes Auge, Intuition, sich verbinden mit einer höheren Wirklichkeit. Könnte man auch mit einem Ge Gebet verbinden für diejenigen, die dort beten und sagen, bitte hm, sende mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Hm, war mein Konfirmationsspruch, hm, den, der tatsächlich zu meinem Gebet wurde, dass ich seitdem regelmäßig wiederhole, sende mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Hm, das Vorstellen und Gebet können wir machen. Damit sind wir plötzlich im Vertrauen, Gottvertrauen über Gebet. Hatha-Yoga-mäßig gibt es aber noch eine, noch weitere Sachen. Mangelndes Vertrauen, das vielleicht manche Menschen aus schlechten Erfahrungen mitbekommen haben, schlägt sich oft nieder in körperliche Verspannungen. Indem man Hatha-Yoga übt und die körperlichen Verspannungen auflöst, entsteht dann oft ein Gefühl von Befreiung. Und aus diesem Gefühl von Befreiung wie ein Gefühl von Vertrauen. Das ist gar nicht mal selten, dass Menschen aus einer Yoga, also in eine Yogastunde reingehen, relativ verzweifelt und nicht wissen, was sie weiter machen sollen. Und nach der Yogastunde irgendwo plötzlich wieder... Vertrauen haben und denken, alles wird gut. Was hat man gemacht in der Hatha Yoga Stunde? Hängt jetzt davon ab, wo man die Hatha Yoga Stunde macht. Hier hat man Kapalabhati, Sonnengebet, Grundstellungen, tiefen Entspannung gemacht. Gut, hier wird es vielleicht auch ein bisschen spiritueller angesagt, als man es vielleicht in einem Fitnessstudio macht, aber in Anfängerkursen nicht unbedingt. Aber das Hatha-Yoga an sich, diese Körperbewusstsein, das Dehnen, das Entspannen, das Atmen, viele der alten Dinge, die sich als Verkrampfungen, als irgendwo Einengungen manifestiert haben, lösen sich auf. Und Vertrauen entsteht irgendwo. Natürlich entsteht auch eine... Als, die ich als eine Erfahrung, die ich als spirituell bezeichnen würde, sehr häufig. Das heißt, in der tiefen Entspannung diese Weite, diese Leichtigkeit, jetzt bei denen, die da nicht schon irgendwie in einen anderen Bewusstseinszustand eintreten, nämlich schlafen, was in der heutigen Zeit auch hilfreich sein kann, mal so in der tiefen Entspannung auch einzunicken, dann ist erholsamer als schlafen und man hat dann mehr Kraft, für was nachher kommt. Aber... Und dann manchmal kommt danach beim Ohm oder wenn man rausgeht oder die Welt schaut anders aus. Also hat der Yoga etwas ganz Entscheidendes, um wieder zu Vertrauen hinzukommen. Vertrauen, ein nächster Aspekt, ist auch vom Raja Yoga her, vielleicht in Verbindung mit moderner Evolutionspsychologie, in Verbindung mit Advaita. Sagt, tief im Inneren meint es jeder Mensch gut. Und tief im Inneren meinen es auch wir selbst gut. Fangen wir damit mal an. Wir sind im Westen lange Zeit aufgewachsen mit einem sogenannten dualistischen Weltbild. Und zwar mehrfach dualistisches Weltbild. Die einen sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Die einen kommen in den Himmel, die anderen kommen in die Hölle. In dieser Welt gibt es Gott und den Teufel. Und in jedem einzelnen Menschen gibt es Gott und den Teufel. Inzwischen übrigens, er jetzt denkt, das sei jetzt eine Kirchenkritik, glauben weniger als 20% Prozent der katholischen Pfarrer an den Teufel. Also es ist nicht mehr etwas, was... Und ich gehe ja seit einigen Jahren regelmäßig in die Kirche in Bad Meinberg. Ich habe nicht ein einziges Mal das Wort Teufel da drin gehört. Mindestens nicht in der Predigt. Irgendwann war es mal in der Lesung dabei und hat der Pfarrer sich bemüht, das wegzuinterpretieren. Also die Kirchen kommen auch aus diesem dualistischen Weltbild Heraus Und eigentlich, Jesus selbst hat kein solches gelehrt, sondern hat ein anderes gelehrt. Das ist meine feste Überzeugung. Und das hat jetzt in sich selbst, wird man sagen, manche Menschen sagen, ich habe in mir gute und schlechte Eigenschaften. Und letztlich auch im Yoga gibt es Ansätze für diese Dualität, Devas und Asuras. Aber das Interessante ist, letztlich in den Yogaschriften die Asuras stellen sich nachher doch raus, als irgendwo... Göttliche Manifestationen, die sich nur vorübergehend ein bisschen verirrt haben. Aber eigentlich waren die Asuras, also die unguten Kräfte, irgendwann mal göttliche Kräfte. Dann manifestieren sie sich irgendwie komisch und zerstörerisch und nachher werden sie wieder umgewandelt in göttliche Kräfte. Und damit gibt es doch nicht in der indischen Mythologie mindestens das ewig schlecht und das ewig Gute. Und viele Jahre kämpfen Menschen gegen das Schlechte in mir. Es gibt Gutes in mir und es gibt Schlechtes in mir. Wenn man jetzt probiert, das Schlechte zu bekämpfen, was passiert? Wer wird gewinnen? Unsicher. Es gibt einen Buchtitel, der sagt, wahrhaft siegt, wer gar nicht kämpft. Was nicht heißt, dass man sich nicht bemüht. Aber die Bekämpfung des Schlechten ist oft schlimmer als das Schlechte vorher. Im Grunde genommen können wir sagen, alles, was in uns drin ist, ist hat irgendwo eine gute Intention. Wir könnten es vom Bhakti-Yoga sagen: Es gibt eine berühmte Schrift, Devi Mahatmyam, die sagt, die zählt alle möglichen menschlichen Eigenschaften auf und sagt, das alles, stammt alles von Gott. Und das Schönheit, Großzügigkeit, Liebe und Wissen und Erkenntnis, aber auch Ärger und Täuschung und Verblendung und Gier und Eifersucht und auch das alles. Jetzt vom Evolutionsbiologischen wird gesagt, jede Eigenschaft, die wir haben, hat in irgendeinem Kontext mal Sinn gemacht. Sei es in diesem Leben, sei es in einem früheren Leben, sei es von uns selbst, sei es vor 20.000 Jahren in der Steinzeit. Und das gilt es anzuerkennen. Statt zum Beispiel seinen Ärger zu bekämpfen und sagen, schlimm, dass ich ärgerlich bin, was man in manchen spirituellen Traditionen auch machen kann, und stattdessen kann man erkennen, was steckt hinter dem Ärger. Und erstmal ist Ärger grundsätzlich schlecht. Nee. Angenommen, Menschen ärgern sich nicht über himmelschreiendes Unrecht, dann wenn wir heute noch weiter unter Monarchien, die Menschen verachtend sind. Aber weil Menschen gesagt haben, so geht's nicht, haben sie sich kollektiv geärgert und haben dann irgendwann eine Demokratie geschaffen. Oder ärgern im anderen Kontext. Jetzt evolutionsbiologisch her, angenommen, jemand sammelt Bären und andere nehmen sie alle weg. Und jetzt angenommen, der ist jetzt so ganz freundlich, Er wird man annehmen, seine Gene werden nicht weitergegeben. Derjenige, der sich geärgert hat und sich dagegen gewehrt hat, dessen Gene sind weitergegeben worden. Glücklicherweise funktioniert es nicht immer so, sondern manchmal sehr uneigennützige Menschen wollen den anderen umso mehr helfen. Trotzdem... Ärger kann in vielerlei Hinsicht eine, einen Sinn haben. Genauso auch Angst. Ist Angst schlecht, die man bekämpfen muss? Angenommen, man hätte überhaupt keine Angst, wäre das gut. Dann würde ich vielleicht bei uns in Bad Meinberg auf der Ebene 7 mal probieren, Kopfstand auf der Balustrade zu machen. Für ein interessantes Feeling. Wird vielleicht mal runterfallen, gänzlich ohne Angst. <lacht> Finden einige nicht gut. <lacht> Angst ist in dem Fall durchaus hilfreich. Deshalb, ja, wir können erstmal darauf vertrauen: alles, was in uns drin ist, ist in irgendeinem Kontext auch gut gemeint. Selbst. Dinge, die scheinbar nicht so gut sind. Was nicht heißt, wie sie sich ausdrücken, ist gut. Das ist eben das Konzept der Asuras, eigentlich göttlichen Ursprungs. Dann machen sie komische Sachen und zum Schluss werden sie wieder zu Gott zurückgeführt. Und so ähnlich auch können wir überlegen, so angenommen zum Beispiel, nehmen wir eine banale Sache, jemand will abnehmen und gesund leben und deshalb auf Schokolade verzichten. Jetzt könnte man erstmal den Trieb nach Schokolade bekämpfen, sich als schlecht empfinden und alles. Oder man könnte sagen, ja, ich habe einen Wunsch nach Schokolade. Warum? Evolutionsbiologisch sinnvoll, Wunsch nach Süßem, die süßeren Sachen. Ja, in der Zeit, wo es keine Industriezucker und so weiter gab, sind die, die ein bisschen mehr Kalorien gegeben haben und die mit geringerer Wahrscheinlichkeit giftig waren. Und auch Fett war irgendwo wichtig. Damals gab es nicht isolierte Fette, auch dort der Mensch brauchte irgendwo was zu essen und äh, so war es gut, dass er dann Nüsse und so etwas gemocht hat. Und jetzt allerdings hat es sich auf eigenartige Weise, haben die Menschen sind auf Schokolade gekommen, zucker Fettgemische und das noch in Verbindung mit Theobromin, welches irgendwelche innerkörperliche Botenstoffe imitiert und all das bringt alles durcheinander. Aber erstmal ist es das Ausdruck, dass man das mag, deshalb bin ich kein schlechter Mensch, sondern eigentlich in mir funktioniert all das, was funktionieren soll. Jetzt bin ich halt in einem Umstand, wo es schwierig ist, ich brauche mich deshalb nicht, zu, nicht stimmt zu machen, aber ich kann sehen, ja, ist doch schön, dass ich diese Fähigkeiten habe, die bringen mich zum Überleben. Jetzt sind sie in dem Kontext da, der ist jetzt nicht allzu sinnvoll, jetzt kann ich schauen, wie gehe ich damit geschickter da um. Aber anstatt sich selbst niederzumachen für all seine Schwächen und dass man so und so reagiert, acht, spricht man mit sich selbst im inneren Dialog respektvoll und erkennt an, all das, was in mir drin ist, meint es eigentlich gut. Und dann würde man den nächsten Schritt im Raja-Yoga gehen und dann würde man aber sagen, ich habe aber Vertrauen, dass ich selbst bis zum gewissen Grad der Steuerer bin in meinem geistigen Haus, da sind so viele wohlmeinende Mitarbeiter in mir, die mir gute Tipps geben. Eben der eine sagt, räum den aus dem Weg. Der andere sagt, es ist nicht wert, sich aufzuregen. Der dritte sagt, warte ab. Und der vierte sagt, lass mir meine Ruhe. So hat man jetzt vier wohlmeinende Stimmen im, im Kopf und jetzt kann man sich entscheiden, wie gehe ich jetzt um? Aber wir wertschätzen alle, die da sind und haben Vertrauen. Alles, was in mir drin ist, meinen es wohl, aber ich selbst habe das Vertrauen, ich werde dort irgendwie das gut entscheiden. Und wenn ich es nach ethischen Gesichtspunkten entscheide, erinnert euch, kann ich mich ja auch nicht falsch entscheiden. Nächste Art wichtige Vertrauen eben in sich selbst, das sind jetzt von mehrfachen Seiten Vertrauen in sich selbst, Vertrauen auch in die Mitmenschen. Eben zum einen, wenn man sie vom Herzen her gespürt hat, kann man dorthin kommen und sagen, Ja, in jedem Menschen ist der göttliche Kern. Zum zweiten können wir es auch wieder, sei es vom Bhakti-Yoga her, Gott manifestiert sich in den Herzen aller Wesen durch all seine Eigenschaften hindurch. Das heißt, vom Evolutionspsychologischen her, jede Eigenschaft, die jeder Mensch in sich hat, ist irgendwann in irgendeinem Kontext mal sinnvoll gewesen. Das heißt nicht unbedingt, dass sie jetzt sinnvoll ist, aber sinnvoll gewesen. Und irgendwo meint es jeder Mensch mindestens meistens irgendwie gut. Es gibt zum Beispiel eine Hypothese, von der man ausgehen kann und die in 99% der Situationen anwendbar ist kann die Hypothese haben, jeder Mensch will entweder Liebe geben oder um Liebe bitten. Menschen haben manchmal sehr verquere und überhaupt nicht geeignete Techniken dafür. Aber man kann von der Hypothese mal ausgehen und wird irgendwo feststellen, man könnte das so sehen und... Es macht einiges verständlicher als andere Hypothesen. Klassisches Beispiel, zum Beispiel angenommen, Mann geht zur Arbeit und Frau kümmert sich um die Kinder und Mann will seine Liebe ausdrücken, indem er viel arbeitet, um viel Geld nach Hause zu bringen. Wenn man ihn fragen würde, was ist, das, wer ist das, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Selbstverständlich. Frau und Kinder. Ich hatte einen Vater, gehabt, der hat 70-Stunden-Woche gehabt, also eine Normalwoche. Wenn man ihn gefragt hat, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Natürlich. Die Familie. Erst die Familie. Die Firma kam danach. Wo hat er mehr Zeit verbracht? In der Firma. Warum? Nur für die Familie. Umgekehrt passiert es dann manchmal, dass Frauen und dann denken, mag mich nicht und mag Firma mehr als mich. Gut, bei meiner Mutter war das nicht der Fall. Sie war auch aus einer Unternehmerfamilie, von daher konnte sie das alles verstehen. Aber ne, es gibt andere, bei denen wäre es dann anders. Und dort, Frau macht Mann Vorwürfe. Mann sieht sich undankbar verhandelt, aber Frau macht es aus Liebe zum Mann könnte auch umgekehrt sein. Und vielleicht wäre es schön, wenn das langfristig das Beispiel auch häufiger andersrum funktionieren könnte. Aber ich glaube, nicht ist nicht unbedingt so. Also, das ist jetzt in dieser Sache. Man kann öfters schauen und durchaus davon ausgehen, der andere macht vieles aus Liebe. Natürlich nicht nur zu einem selbst, aber auch um andere um Liebe zu bitten. Und vieles machen Menschen auch, um ihren Vater irgendwo die Liebe zu zeigen. Das irgendwo habe ich mal gelesen, ein großer Teil von dem, was Menschen machen, ist daraus inspiriert, dass sie ihren Vater dazu bringen wollen, irgendwann zu sagen, Kind, hast du richtig gemacht, ich bin stolz auf dich. Dafür machen manche Menschen sehr verqueres, manchmal Vater schon längst tot, sie machen das weiterhin. Oder auch, ein Chef, der hm, alles Mögliche macht, macht es vielleicht einfach, um ein bisschen Liebe zu bekommen. Er vertreibt alle von sich weg, aber eigentlich will er das. Manchmal will er Liebe geben. Könnt ihr so ein bisschen, vielleicht auch schon auf der Rückfahrt von dem Workshop heute Abend, könnt ihr das überlegen? Oder wenn er morgen jemandem begegnet, einfach mal so mit der Hypothese. Hm, der Mensch will Liebe geben, Liebe empfangen muss ja nicht unbedingt gegenüber einem selbst sein, sondern gegenüber irgendjemand anderem. Das kann hilfreich sein, Vertrauen zu haben in die Mitmenschen. Konzept von Maya besagt aber eben auch, Menschen können gute Absichten haben, aber schlimmes tun. Und Menschen können etwas tun, was evolutionsbiologisch gute Begründung hat, aber in der jetzigen Situation unsinnig ist. Oder Sie können in einer früheren Situation in der Kindheit eine bestimmte Verhalten gelernt haben, das aber heute sinnlos ist. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass ein Kind, vielleicht sogar mehrere Geschwister hatte, und insbesondere, sagt man so, die Mittleren haben ein gewisses Problem, die werden nämlich nicht so beachtet, der Erste wird besonders beachtet und der, oder die, der Jüngste sowieso und der Mittlere ist irgendwo dazwischen. Und um irgendwie Aufmerksamkeit von den Eltern zu bekommen, muss er, ja. bitte, sei es krank werden, sei es furchtbar knatschig sein, sei es laut weinen. War da eine hocheffiziente Strategie in der Kindheit, wenn dann der Betreffende, 30 ist, oder die Betreffende, und dann nicht ausreichend Aufmerksamkeit bekommt und dann jammert oder krank wird, dann mag das ein- oder zweimal funktionieren, was passiert dann? Die Leute laufen weg, sie ziehen sich zurück, sogar Partner zieht sich irgendwann zurück, hofft, dass es irgendwann vorbei ist und dann ergibt sich ein unguter Teufelskreis daraus. Manchmal hilft es, das zu erkennen und loszulassen.